0: 东周那些人，那些事儿。涂万古下令，全城大搜查，但凡有新生儿子的，都要一一验明。一连三天没有进展，明天开始搜查附近的山区，一定要找出来。图案古料定，无论是谁带着一个出生的小孩，一定逃不远的。除了搜索之外，图案谷贴出了布告：若有报告线索者，最高赏白银一千两；隐瞒不报者，灭族。事实证明，重赏之下必有勇夫。第二天一大早，事情突然有了决定性的进展。我知道赵硕的儿子在哪儿，不过我要一千两银子。一个人找到了图案谷，他要报案。图案谷喜出望外。你怎么知道的？银子没问题。原来这个人呀叫程英，从前是赵盾的门客。听说赵硕被杀，庄姬在宫里待产，于是呢，伙同另一个门客叫公孙楚救的，两个人从宫里把孩子偷运出来，准备抚养成人。哎呀，想来想去，跟自己过意不去呀、啊，何必呢？讲什么义气啊？银子才是硬道理嘛。所以啊，我就来报案来了。弄来弄去，程英是来告密的。那好，带路，我们先去抓人。于是程英带路，图案谷带着人出了城，在一座山里捉到了公孙楚旧和那个刚生出三天的婴儿赵武。赵武的身上还裹着宫里的小被子。卑鄙小人，出卖主人和朋友的无耻之徒，程英，你真不要脸！公孙楚就大骂程英，看上去他比程英有骨气的多。嘿嘿，朋友不就是用来出卖的吗？兄弟，人生苦短，何必呢？就算赵家有罪，这个刚出生的孩子有什么罪呢？叔叔大爷，求求你们杀了我，放过孩子吧！公孙楚就哀求着，看上去是不是很感人？是不是很感动？可以感动，可以激动。但是不能冲动。图案古当然明白这个道理。啰嗦什么，都给我砍了！刀光闪动，两颗人头落地，一个大人，一个小孩。图案古挥挥手，带着手下回去了。程英呆呆地站在那儿，一动不动。他的面前是一千两银子。图案古是说话算数的。再说，反正银子也是公家的。程英发财了。出卖朋友历来是发财的捷径，从那之后，程英消失了。他为什么消失，以及消失去了哪里，没有人知道。人们只知道一个叫程英的，为了银子出卖了朋友。赵家的故事告一段落，接下来继续说楚国的故事。公子冯顺利从晋国回来了，申无畏呢？申无畏的运气就没这么好了。他回不来了，永远的回不来了。使节出使是代表一个国家的，因此都会在车上设矛。申无畏离开楚国就进入了宋国，这时候随从建议把矛收起来，这样不引人注意，或许就能蒙混过去。申无畏呢，拒绝了，不可以。楚国是什么国家？怎么能像小偷一样偷偷摸摸过去呢？进入宋国之后不久，申无畏就被宋国军队发现了。一看是楚国使者，也不管是过境的还是到宋国的，直接就送到了中央去了。那时候两国是敌国，宋国是晋国最坚定的同盟国。按理说，如果楚国使者是来宋国出使，宋文公就要亲自接待。不过这一次是路过，就只需要幼师华元处理了。按照惯例和最基本的礼节，即便不是友好的国家，使节介入也是没问题的。东道国还应该提供食宿方便。华元很不喜欢申无畏，上次孟珠打猎他也在，当时申无畏鞭打宋昭公随从的那一幕至今历历在目。尽管他很不喜欢申无畏，可还是得接待他。宋国可是个礼节上的模范国家。老身呢，又见面了啊！去哪儿啊？华元说话还算客气。哦去齐国。申无畏小心说话，尽量陪着笑脸。单位介绍信呢？啊，没有，没有。华元几乎叫出来，脸色沉了下来。忘了带了，还是没有啊？啊，就是没有。申无畏也不好说是楚王不给开。你们太欺负人了吧，申无畏，你还记得当年你羞辱我国国君的往事吗？如今路过我国却不借道，分明把我们当成了你们自己的一个县呐，也就等于是当我们亡了国了。如果我杀了你，顶多也是被你们讨伐，也是个亡国。既然无论怎样都是亡国，姓申的，别怪我手下无情啊，都怪你欺人太甚了。来人砍了！花园当即翻脸，气不打一处来。当时一咬牙，一跺脚，一瞪眼，一声喊，把申无畏给剁了。所以啊，单位介绍信是很重要的。有的时候，就因为缺一张单位的介绍信，就会送了命。而为什么楚庄王执意不给申无畏开单位介绍信呢？两种可能：第一种。他以为世界大同就要到了，因此国家之间可以任意通行。第二种，他就是要申无畏去送死，以此来为讨伐宋国找借口。如果是第一种，楚庄王就很天真；如果是第二种，他就很阴险毒辣。我们来看看楚庄王得到申无畏死讯的时候的反应，然后来判断庄王属于哪一类人。《左传》这样记载。楚子闻之，投媚而起，履及于侍皇，剑及于寝门之外，车于蒲须之室。翻译过来就是：楚庄王听到申无畏被杀的消息之后，一挥袖子站了起来，一言不发向外就走。侍从追到院子里才把鞋送上来，追到宫门口才把佩剑送上，追到蒲须街市上才让他坐上了车。楚庄王是什么心态呢？